0: jusque 23h et comme chaque soir on vous fait découvrir un nouvel artiste je rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux Facebook Insta TikTok Twitter donc n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager c'est gratuit et ça fait toujours plaisir il y a aussi notre numéro WhatsApp le 0460 26 20 20 tout au long de l'émission, vous pouvez interagir avec nous. Un coup de gueule, un coup de cœur, une dédicace, une question pour notre invité du jour. Le numéro est là pour vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser. 0460 26 20 20 Alors, je suis toujours accompagnée de mon acolyte de chaque jour. J'ai nommé Mister Kevin. Ouais, comment ça va la famille Ah, ça va la famille et toi ouais. ouais, ouais, ça va, ça va. T'étais ghetto aujourd'hui, Kevin, il se passe quoi Comment ça euh, Ça va la famille, Je <rire> t'as capté, t'as as pas fini, dis-moi, t'as capté T'as capté ou okay quoi <rire> <rire> incroyable écoute Kevin, contente que tu sois là ce soir et que tu ailles bien et je suis aussi contente pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, je fais un big up à Owen, Savas, Aurélie Juliette, Kevin Brenda, Malik, Johanna enfin bref je vois encore pas mal de messages qui tombent, donc continuez à nous envoyer des messages au 0460 26 20 20, alors je vous le disais en début d'émission, ce soir on reçoit un artiste, il s'appelle Percy il a été bercé par la rumba. Congolaises tout au long de sa vie. Et là, euh, il a goûté aussi au rap. Hein. Sa, plume, sa plume est bien affûtée. Il aime écrire, il aime exprimer ce qu'il ressent et faire passer des messages. Il vient nous présenter un projet. Alors les amis, je vous préviens tout de suite ça va être compliqué parce que moi on m'a on, on dit ok je sors un album résilience donc je vais sur Spotify pour écouter puis je vois cœur sur toi, cœur sur moi, je vois pas de résilience et en fait là on a discuté un petit peu avec Percy en off et il m'a expliqué que c'était assez compliqué mais il va nous raconter tout ça ensemble ce soir Comment vas-tu Percy Ça va super et vous l'équipe Écoute on est content de t'avoir ce soir Je suis
1: content d'être là, ça fait super plaisir, merci pour l'invitation
0: Est-ce que t'as passé une bonne journée
1: euh, Ouais euh, étonnamment ouais
0: Étonnant. pourquoi étonnamment
1: parce que euh, elle était longue
0: ah oui ah <rire> mais ah elle oui. était
1: bonne elle était longue mais elle était bonne donc euh, je suis super content d'être là je suis en forme euh, et donc euh, voilà j'ai hâte de, bah, de discuter de tout ça avec vous et je suis super super content d'être dans les locaux le de rapologie que je vois absolument partout dans mes stories donc ça veut dire que la com est super bonne ah
0: ben bon, écoute on <rire> essaye de travailler à notre petit niveau avec ah, le, hein, on, on fait ce qu'on peut
1: <rire> non c'est super bien fait franchement je suis super content d'être là et euh, voilà, maintenant que je suis dans les locaux que je vois l'infrastructure et tout, c'est super méga carré, en plus c'est mauve comme moi j'aime, donc ah. euh, voilà, je suis content là. Ah, on <rire> sait choisir
0: les couleurs ici. Ouais, grave, grave, grave. <rire> mais justement, ta tenue en mauve comme ça, c'est aussi cette tenue qu'on retrouve sur la pochette de ton projet yes. euh, Résilience yes. qui n'est pas encore vraiment sorti, si ouais. je comprends bien Expli oh. explique-nous, en deux trois mots on rentrera plus en okay. profondeur en après. Gros,
1: en gros, Résilience, ben, c'est le nom de l'album euh, que j'ai j'ai laissé euh, le public découvrir un peu avant de, de le déclarer complètement. Et en fait, Résilience va être amenée par trois EP euh, qui s'appellent RSL, donc c'est les, abrévi les abréviations de Résilience. Et donc là, il y en a deux qui sont déjà sortis. Il y a Cœur sur toi et puis il y a Cœur sur moi. Ouais.
0: La dernière en date, c'est Cœur sur moi. Exactement. Et justement, pour que nos auditeurs puissent te découvrir en musique, je propose qu'on joue un morceau de ce dernier projet qui est sorti. Yes. Tu as choisi avec moi l'infirmier. Ouais. Pourquoi tu as choisi celui-là parce
1: que c'est un morceau euh, que j'ai écrit, enfin euh, j'ai tous mes morceaux avec le cœur, c'est pas ça, mais c'est un morceau que je trouve qui est particulier parce que c'est une grosse euh, introspection, mais qui part d'une relation que j'ai avec quelqu'un. Alors que j'ai d'autres morceaux qui partent juste de moi, mais là ça part d'une relation que j'ai avec quelqu'un qui m'a obligé à me... Re à me remettre en question sur moi-même, et ça m'a fait grandir en tant que personne, donc je pense que c'est un morceau qui est cool.
0: Mais on a hâte de découvrir ça, et on constate aussi que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup.
1: Euh, Il ouais, y a même une explication
0: <rire> derrière. Chaque... J'ai l'impression que chaque chose que tu poses musicalement ouais. euh, dans ton projet, tout est extrêmement réfléchi.
1: Ouais, je prends beaucoup de temps pour réfléchir quand même. Je prends beaucoup, beaucoup de temps, et euh, parce qu'en fait, pour moi, euh, euh, je, je respecte beaucoup le public, en fait, et, et je pense que... C'est important de leur donner un, un produit vraiment fini et, et que je peux défendre correctement, bah, que ce soit devant toi ou devant d'autres personnes, ou même devant le public, et qu'ils se disent que bah, voilà, quand je vais consommer du persil, bah, le gars ne me propose pas n'importe quoi. Il a quand même pris le temps de me proposer quelque chose de qualitatif. Et donc, euh, c'est ce que j'essaie de proposer, en tout cas.
0: Mais écoute, on a hâte de découvrir ça. On s'écoute maintenant dans Rapologie. L'infirmier s'est tiré du dernier EP de Persil, cœur sur moi. Et ça annonce pas mal de choses qui arrivent. On s'écoute ça.
1: Hey, c'est l'heure de Rapology sur BX1 de 20h à 23h.
0: Yo la team, on est toujours dans Rapology. On est toujours accompagné de notre invité du soir, Percy. On vient de s'écouter son morceau, l'infirmier. Yes. L'infirmier, tu as voulu guérir, guérir une jeune fille tourmentée de démons.
1: Oh ouais. Et j'ai pas réussi.
0: Et t'as pas réussi <rire>
1: Non. Mais en fait, euh, c'est ça que je dis quand je parlais que ça c'était une, une introspection qui partait d'une relation pour euh, ben, revenir vers moi, en fait. C'est parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est pas elle que je voulais sauver, c'était moi. Et en fait, j'ai fait une projection, en fait, de... De, 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 de ma peur en fait et de ma peine chez elle et je me suis dit qu'en la sauvant bah, je me, je me sauverais aussi et en fait euh, bah non en fait pas du tout
0: et, et tu voulais te sauver de quoi toi
1: bah je voulais me sauver de, bah, de mes propres démons parce que elle elle a les siens mais moi j'avais les miens aussi et je pense que souvent quand on est en amour quand on aime des gens parfois on aime des gens qu'on trouve brisés et qu'on se dit qu'on peut réparer parce que nous-mêmes on se sent un peu brisé quelque part et, et qu on ça on veut se
0: réparer nous-mêmes
1: exactement mais en réparant les autres ça nous donne l'impression pardon en réparant les autres bah, en fait on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien et qu'on se répare nous-mêmes mais je pense que c'est inconscient c'est pour ça que dans le deuxième couplet par exemple là c'est très technique tu vois c'est mon subconscient qui parle à ma conscience etc etc <rire> bref voilà
0: <rire> et puis il faut comprendre tout ça ouais voilà mais en,
1: en, en gros c'est ça l'infirmier c'est que c'est quelqu'un qui a voulu se soigner en soignant quelqu'un d'autre et, et, et qui s'est rendu compte que tu ne peux pas soigner quelqu'un qui ne veut pas être soigné, en fait mm -hmm. tout simplement. Donc euh...
0: ah Ça, c'est vrai. Le, souvent, on veut, on veut guérir l'autre. On, euh, on a l'impression qu'on peut aussi changer l'autre, etc. Exactement. Alors que parfois, ça part de nous-mêmes.
1: Exactement. Ben, c'est le syndrome de l'infirmière, en fait. Mais du coup, comme moi, je suis un homme... Bah, c'est l'infirmier. C'est l'infirmier, <rire> du coup. Bah, <rire> voilà. Euh, en pensant qu'on peut... Enfin, on, on pense qu'on a cette, cette responsabilité, même ce pouvoir, et je, et je pense que c'est euh, comment est-ce que je pourrais dire, c'est un peu euh, autant de se dire que t'as ce pouvoir de, de pouvoir, réparer, réparer quelqu'un, quelqu tu vois. <rire> et en fait, je me suis dit mais t'es un fou. Enfin, a, a, après l'histoire, je me suis dit mais t'es vraiment un fou. Tu te prends pour qui en fait Comment <rire> si tu peux croire que tu peux faire ça, tu vois et, et, et ça m'a ça m'a rendu beaucoup plus humble aussi dans mes relations, en me disant que je dois prendre les gens comme ils sont, tout simplement.
0: Donc euh, cette relation, elle a aussi changé pas mal de, de choses sur toi Beaucoup, ouais. Et, et est-ce que le fait de l'avoir couché sur le papier a aussi aidé dans ce processus de
1: Bl Blindé. Je pense que les artistes, on est des, on est des êtres tourmentés, qu'on se le dise, euh, et on arrive juste à, à matérialiser notre tourment et en faire quelque chose de bon en général. Après, parfois, c'est pas bon, mais voilà, on, on essaie en tout cas de... de, de c'est ça, ça la résilience, c'est de prendre les chocs qu'on a eus euh, et de pas se laisser briser par ça, mais d'en faire quelque chose de bon. Et, euh, et donc du coup, moi comme je suis quelqu'un de résilient, ben toutes les expériences que j'ai pu avoir, parce que sur le coup c'était difficile, mais euh, avec du recul aujourd'hui, je, je peux faire le morceau, je peux en parler, et je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de positifs qui, qui, en, qui en est, est sorti en fait. Mais, euh, mais c'est pas facile tous les jours, tu vois, c'est clair que c'est très difficile et, euh, et je pense que voilà, les artistes sont des êtres tourmentés, qui, qui ont besoin de la musique comme thérapeute en fait, la, la musique c'est notre plus grande thérapie, euh, et comme tout thérapeute, c'est pas gratuit, parce que ça coûte quoi <rire> ah, ça,
0: ça, pour le coup, la musique, on en parlait tout voilà, à l'heure. Ouais, ça coûte cher, ça la coûte musique. C'est soit le psy, soit la musique. Exactement. Il faut choisir. Voilà. T'as fait ton choix.
1: Moi, j'ai fait mon choix et, euh, et je suis content. Enfin, avant même la musique, c'est comme tu le disais en intro, c'est d'abord l'écriture, je pense. Euh, moi, j'aime beaucoup, enfin, beaucoup écrire. J'aime pas lire, mais. Ah ouais Oui, paradoxalement, c'est bizarre. Est-ce qu'on n'a
0: pas besoin de lire pour trouver une plume, pour écrire pour, euh... en, fait,
1: en, fait, en fait, moi. Ça va paraître très bizarre ce que je vais dire, mais moi, en fait, la chose que j'ai le plus lu dans ma vie, c'est le dictionnaire. Ah! Ouais, en fait, ma... ouais parce qu'en fait, je posais... peux bah, En fait, le truc, c'est que quand j'étais petit, <rire> ouais. je posais déjà beaucoup de questions, je réfléchissais déjà trop. Et ma mère, ça la saoulait que je lui demande à chaque fois les définitions de plein de mots que j'entendais à la télé. Ouais, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Elle m'a dit, tu sais quoi, je t'ai acheté un dictionnaire. Ah, à chaque fois que tu comprends pas un mot, tu vas le lire dans le dictionnaire. Et du coup, moi, comme j'étais grave curieux, bah, je lisais plein de trucs. Et je pense que c'est ça qui a fait que bah déjà mon vocabulaire il a enrichi ton ouais, vocabulaire il a été enrichi et que ben ben, j'ai appris des mots comme la résilience, comme plein de trucs. Et puis dans mes études, voilà, j'ai fait du latin.
0: T'as étudié quoi toi
1: euh, À l'école ou après euh, Les deux. Euh, ben, à l'école j'étais en latin science. Mm -hmm. Je crois que ça aussi s'explique beaucoup. De
0: choses. <rire> en, le genre d'option que j'aurais même pas euh, regardé voilà, tu vois, dans le truc, j'ai fait ok on passe. J'étais en
1: latin science forte, euh, 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 latin math forte plutôt. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai fait beaucoup de latin jusqu'à jusqu la fin de mes études secondaires. Euh, ça m'a beaucoup aidé énormément d'ailleurs euh, le, le projet avant il s'appelait Intercours 2 et en fait sur la pochette il y, y, y a une maxime latine euh, bref voilà, euh, <rire> voilà. Donc, faut euh,
0: beaucoup réfléchir pour traîner ouais. avec toi <rire> non mais
1: après, après, après en vérité c'est très simple c'est juste que c'est des trucs auxquels les gens pensent mm -hmm. pas comme ça mais c'est très simple et puis après j'ai fait des études de droit à l'université et, euh, et je les ai finies donc euh, je suis juriste en parallèle quoi beau parcours
0: quand Merci, même, t'as réussi ouais. à trouver le temps parce ouais. que moi j'ai regardé un petit peu j'ai vu que tu faisais de la musique quand même depuis pas mal de temps ouais. tu peux me parler un petit peu de comment tout ça, ça a commencé pour toi la musique et puis ton parcours ben, hein.
1: j'ai commencé la musique à vraiment à 17 ans à 17 ans j'ai décidé de faire de la musique mais avant j'écrivais des poèmes en fait, j'ai commencé à écrire des poèmes à partir de 12 ans ah ouais ouais j'écrivais des poèmes parce que j'étais trop timide pour parler aux filles
0: et, et tu leur envoyais les ouais,
1: poèmes j'écrivais des, des lettres moi et ça marchait non <rire> Ça marchait pas trop enfin quoi que quoi, en fait avec du recul ça marchait un peu parce qu'on trouvait on trouvait mignon ce que tu fais mais mm -hmm. t'étais juste mignon quoi c'était pas le gars euh, le, ouais, 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 je euh, vois. qui était tu vois le mal alpha genre oh, ouais mmh. lui j'ai envie de tu vois non c'était oui. juste ouais il est gentil lui t'as vu il m'a écrit une lettre il a déposé une rose et tout parce que j'étais grave timide donc j'écrivais des lettres que je déposais sur les bancs tu <rire> vois euh, des de... en plus
0: il écrivait des lettres donc euh... <rire> ouais parce que, parce que ouais
1: bah, en fait le truc c'est que tu vois quand quand t'écris quand quand t'essayes de bien écrire tu fais jamais c'est rare que tu fasses une lettre parfaite mmh. donc tu dois la réécrire etc etc trouver tes mots et alors du coup bah comme j'avais eu les cours des poésies et tout ça ben, j'essaie de trouver des tournures de phrases un peu euh, mielleuses comme ça mm -hmm. et euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en fait en vrai c'était des poèmes que voilà, je me
0: souviens un peu de, de un ou deux oh, de tes bah premiers non, textes non c'est trop moi, loin franchement je me
1: rappelle plus <rire> les poèmes les textes de rap plus parce que comme c'est musical et que, mm -hmm. voilà j'ai une, une mémoire euh, euh, qui retient facilement les, les sons ben oui mais les textes écrits à purement écrit ça je me rappelle plus euh, mais euh, mais voilà donc j'ai commencé à faire des poèmes et puis ben comme j'ai grandi dans la rumba, dans, dans le rap euh, West Coast de base, parce mm -hmm. que moi le premier son de rap que j'ai écouté, c'était euh, Warren G Regulate. Ah ouais. ouais donc moi directement, et trouvé ça trop magnifique. Enfin, je comprenais rien, hein, forcément. Oui, mais, mais ça t'a touché. Ouais, ça m'a touché. Je me dis mais c'est quoi ce truc, le gars Il chante, une anecdote. C'était un chant gospel, un peu, un peu soul, comme ça, tu comprends pas. Et le gars il débite euh, Warren G, il débite des trucs, mais c'est dans les temps. Enfin. Il voilà, y avait quelque chose qui s'est créé la, chez la, toi. La West Coast, c'est s'il y a une musicalité qui te prend comme ça, et que je trouve qui est très proche de, bah, de la musique afro, en fait, parce que bah, nous, on est, on est beaucoup dans le rythme et dans la musicalité aussi. Mm -hmm. Et du coup, ben... Bah, bah ben voilà, je suis tombé dedans, j'ai écouté, j'ai commencé à écouter, je kiffais, je kiffais, je kiffais. J'écoutais blindé la radio, je passais ma vie sur MCM. Je suis un ancien.
0: Et ton père était dans la musique aussi Mon,
1: mon, père, est, mon père était guitariste, il a, il a joué dans l'orchestre de Papa Wemba.
0: Ah ouais, quand ouais, même. Ouais.
1: Donc, Donc t'as été à bonne école. Ouais, après, <rire> ouais, après, après le truc, c'est qu'il il aime pas qu'on en parle, mais tant pis pour mon lui. Papa, désolé, c'est <rire> ouais, Tant pis pour lui, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est des trucs. Je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est des trucs, c'est des fréquences, tu, tu, mm -hmm. les, tu les ressens. Et euh, bah à 17 ans, bah de, de mes 12 ans à mes 17 ans, bah j'osais pas rapper euh, parce que je me disais que j'avais rien d'un rappeur.
0: Tu écrivais tes textes, mais tu les rappais pas Ouais, ça
1: en fait, j'écrivais des. Oh, à la base, c'était des poèmes. Okay. Tu vois, c'était même pas du rap. Euh, mais voilà, il y a deux artistes qui m'ont décomplexé dans, dans, dans mon art parce que, comme tu le dis, c'est très complexe. Tu vois, c'est très. <rire> tu vois, alors qu'avant, c'était très terre à terre le rap tu vois c'était je parle de ça 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 il y avait des codes moi j'étais pas dedans T as vu là j'arrive j'arrive là encore aujourd'hui je suis en mauve à l'époque j'étais en rose tu vois j'étais vraiment très décalé <rire> es toujours un peu à part ouais, je suis grave toi. décalé tu vois et du coup euh, bah, c'est principalement Lil Wayne et, et Kanye West qui m'ont qui m'ont qui m'ont bien décomplexé par rapport à tout ça mais qu'est-ce euh... qu'il
0: y avait chez eux qui, qui a réussi à te décomplexer toi ici à, à, bah, à milieu de ce que bah, bah, peuvent bah, faire bah,
1: bah, comme moi déjà j'ai découvert le rap à la base bah en Amérique donc du coup mm -hmm. je suis resté connecté à ce qui se passait là-bas pour deux raisons la première c'est que bah, le rap c'est une musique qui me parlait déjà et je trouvais inconsciemment ça avait une connotation avec l'Afrique et puis la deuxième c'était les figures de représentation parce que nous on n'avait pas beaucoup de figures de représentation dans la société ici donc moi j'étais très je me sentais très représenté par les Américains, que ce soit au niveau du basket, au niveau du, fin, au niveau du sport en général et de la musique, je me sentais connecté à eux, mm -hmm. parce qu'ici, on n'avait on avait pas ça à la télé, par exemple.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et donc, du coup... ben.
0: Parce que l'ère des Congolais qui, qui ont tout explosé ouais, dans le rap, elle euh, est arrivée maintenant, ouais, mais à l'époque, on n'en on avait pas, il en avait pas beaucoup.
1: Nous, à l'époque, on regardait les cassettes de Kofi Olomide, de Papa Wemba, de Werasson, avec qui j'ai fait un, un featuring, d'ailleurs... Euh...
0: D'ailleurs, euh, en parlant de Werasson, la euh... connexion, elle s'est faite comment
1: Fouf, euh la voilà, connexion de c'était un oncle à moi dont en fait je faisais du son, donc je, partais, je suis parti à Kinshasa, j'ai fait mon festival Red One avec, euh, en première partie de Dajou tout ça, et il me dit mais, mais tu fais quand même des trucs en vérité, parce qu'au début il me mm -hmm. voilà, il me dit ouais non mais moi je connais Werasson et tout, j'ai dit eh, vas-y arrête tonton, ah, on a toujours un oncle qui, ouais, 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 qui connaît quelqu'un, j'ai dit vas-y arrête et tout, il me dit non 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 je le connais et tout, ce serait bien que tu le vois et tout, que tu échanges avec lui et que tu essayes de, et c'est lui d'ailleurs en plus, Big up à lui, il s'appelle Tonton Mas. Euh, je pense pas qu'il nous suit parce qu'il est à Kinshasa, mais c'est ton jamais. Ne
0: sait, jamais. sait jamais, Tonton Mass. Big up Tonton <rire> Mass.
1: Qui m'a dit Non, mais en fait, tu devrais mixer avec de l'afro ton truc. Ça donnerait bien. C'est lui qui m'a poussé quand même dans, dans cette voie-là. Et du coup, ben, il m'a dit Regarde, demain, j'ai rendez-vous chez Wear et tout, on y va et tout. J'y croyais vraiment pas. Hein. On, on, est, on a pris la voiture, on est parti. Puis j'arrive devant, je vois c'est une grande parcelle et tout, je me dis, il ah, y a des policiers et tout, je me dis, mmh, ah bon, peut-être que c'est peut vrai et tout, on rentre dans la parcelle et tout, on attend dans, dans la cour arrière et tout, je vois des policiers des trucs, je me dis, ah mais en et fait, mmh. peut-être peut qu'il est sérieux. Juste trouve moment où on arrive devant Erasson, vraiment, en vrai, tu vois, et je bug en fait. Et tu te dis, ah ouais bon, ah Je me dis, ah ouais, il me dit, petit ça va euh, ouais. oui bon, <rire> bonjour <rire> monsieur et, et du coup <rire> voilà je ai fait écouter ce que je faisais il trouvait ça super cool et euh, il m'a dit ouais mais comment est-ce que je peux t'aider je dis ah mais c'était chaud on fait un feat il m'a dit c'est tout c'est parti c'est parti
0: est-ce qu'on s'écouterait pas un de ces morceaux là bien sûr on écoute lequel
1: euh, bah si tu veux tu peux mettre le morceau avec Weirason
0: je sais pas si tu ferrier ouais allez c'est parti on s'écoute ferrier c'est Percy en featuring avec Weirason quand même une pointure de la musique congolaise ouais, et j'ai hâte qu'on découvre ça tous yes, ensemble yes, c'est parti yes. Yo, you're listening to Rapology with on, BX1. on vient de s'écouter Ferrier c'est percé notre invité notre invité du soir qui était en featuring avec Weirasson Weirasson un artiste congolais très célèbre et il nous expliquait que la connexion s'est faite grâce à un tonton ouais. et il y a des bons tontons dans la vie ouais, quand même, on a hein. quand
1: même des bons on a quand même des bons tontons hein. c'est un, bon, un bon franchement c'est vraiment un bon et, euh, et voilà c'était une expérience incroyable bah, je suis content d'avoir ça dans ma discographie quand même parce que Weirasson j'ai je suis né sur du Weirasson j'ai grandi sur du Sun, et quand je me suis retrouvé en studio avec lui c'était quand même c'était particulier quoi
0: et c'était comment en studio justement incroyable
1: c'est en fait Weirasson c'est un c'est un personnage mais dans la vraie vie quoi raconte, je veux raconte. dire euh... Comment t'expliquer Ouais, c'est.. Voilà, tu, tu rentres en studio, euh, il a des inspi comme ça, il écoute les prods, il a des inspi... il fait des. Tu vois en fait, il, il a beaucoup de mélos, donc mm -hmm. il fait beaucoup de mélo, il fait beaucoup d'atalaku et après il garde des paroles, il les réécrit, etc., etc. Et en gros lui, il a plié son couplet en 20 minutes, tu vois.
0: Ah ouais c'était fini. Ah ouais
1: Et en fait là j'ai senti le gap tu vois, d'expérience, tu vois. Tu t'es dit ah ouais, ouais le gars quand même ouais. c'est. Il est arrivé, <rire> on a, il est arrivé en studio. 20 minutes après, il a il dit voilà, c'était bon, c'était plié. plié. Ouais. non, non, ah, une,
0: Au moins, c'est rentable avec ce genre d'artiste. Ouais. <rire> Parce qu'il y a des artistes, quand tu dois leur mettre 4-5 heures de studio pour ouais, un son, ouais, et que tu penses qu'il y en a qui ouais, le font en 20 minutes, ouais. tu dis non, ah. non,
1: non, non. En fait, en fait le truc, c'est qu'il n'y a, a, a rien à faire. Après, tu vois, c'est l'expérience. Même mm -hmm. moi, aujourd'hui, je veux dire, là, après, j'ai une session de studio avec Moja qui est, qui, qui est là dans les backstage. Big up à Moja, d'ailleurs. Ah, euh, on a beaucoup
0: entendu son nom dans ouais, l'émission. Il y a beaucoup de jeunes artistes non. qui sont passés ici, bah, qui
1: nous ont cités. Bah, je, vais, je vais faire un une parenthèse, un shoot à Don Moja qui a mixé tous mes derniers projets donc RSL c'est lui qui a tout mixé euh, il a mixé tous les projets des artistes avec qui je suis venu aussi et là, par exemple, euh, Ferrier, par contre, c'est Azaya qui est passé ici déjà oui, aussi. aussi. Qui, a, qui a mixé ce morceau-là. Donc, ah. big up à Azaya. Mais Azaya,
0: pour un morceau comme celui-là, c'était obligé que ce soit Azaya. Voilà, donc... Hein euh, ouais. C'est ce ouais.
1: lui qui a fait l'arrangement, c'est lui qui... Big up à Azaya, c'est un grand frère que j'aime beaucoup, avec qui on collabore aussi, il y a des trucs qui arrivent, donc voilà.
0: Alors là, ça va bientôt être le moment de la pub, mais juste avant, <rire> je voulais qu'on fasse un, un petit récapitulatif rapide, parce qu'après la pub, on discutera du coup de ton nouveau projet, mais yeah. on va terminer avec le passé entre guillemets ouais. et en fait je constate que tous tes albums tous tes projets sont reliés les uns aux autres, ouais. c'est une espèce de suite logique, ouais. pas beaucoup d'artistes font ça encore à l'heure actuelle mm -hmm. mais, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que tu essayes vraiment de trouver un lien, tu peux me parler un peu de chacun des projets euh, euh, et du ouais. lien qu'il y a en gros,
1: en gros ça a vraiment commencé avec Intercours donc, en fait, là, il y Intercours. Pourquoi Intercours Parce que j'étais rappeur et, 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 et étudiant en ce moment-là. Et en fait, Intercours, c'était un moment. Euh dans bon, le concept, c'était un moment entre deux passages, donc entre le moment où euh, bah, j'allais finir les études et le moment où j'allais commencer la vie active. Donc le mot
0: intercours. Voilà, donc, du coup
1: intercours, exactement. Et c'était aussi une manière, une carte de visite de présenter différents styles de musique que je sais faire, parce que je suis assez éclectique, pas mal de versatilité aussi, de, de versatilité plutôt, euh, dans ce que je fais. Et euh, après intercours, bah, je suis parti directement dans, dans le deep, dans le profond avec Convalescence, qui parlait d'une rupture amoureuse qui m'a totalement, 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 totalement changé, humainement parlant, artistiquement parlant et tout, et c'est ce que je raconte dans ce projet-là. Et euh, une convalescence, pour ceux qui ne savent pas, ben c'est une période de récupération après une maladie ou une opération... Ou
0: un chagrin. Ou
1: un chagrin, exactement. On a aussi
0: parfois besoin de convalescence euh, après exactement, un
1: Exactement. Et du coup, après, ben, euh, convalescence, il y a eu ben, les antalgiques, qui sont ben, des, des antidouleurs. Donc après, euh, ah oui, donc euh, toi, après la convalescence, tu continues à l'antalgique Ah ouais, 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 ah ouais c'était dur. C'était bien, c'était bien. <rire> voilà. euh, euh, pardon, avant les antalgiques, j'ai oublié, il y a eu un, un projet qui s'appelait pansement ah. donc voilà donc il y, y, y a eu Donc qui était la, en convalescence on voilà. a
0: mis un petit pansement voilà. mais le pansement il ah, tient pas bien donc voilà. elle est antalgique exactement <rire> après on
1: a mis des antalgiques et après, euh, bah, après après cette partie là je me suis dit tu sais quoi ça c'est un chapitre qui est terminé je vais je suis dans une, dans une autre période de transition vers un autre chapitre, donc je vais faire Intercours 2. Mmh. Et Intercours 2 qui s'appelait ITC2, on a, on a juste raccourci le, le, la terminologie. ITC2 qui parlait justement de, du fait que j'avais terminé mes études et que j'étais dans la vie active, et donc du coup, il y a des morceaux un peu plus engagés, mmh. comme Noir Pas Black, euh, comme euh, Boss, comme Bima, ou voilà, c'est quand même... C'est un percé un peu plus mature
0: Noir qui a pas black qui a d'ailleurs fait énormément de bruit, et, et, et justement, c'est vrai que euh, les gens ne se rendent pas compte. On ouais, entend souvent, ouais, ouais c'est comme si c'était une maladie de oh, dire noir. Oh,
1: exactement, et, et, et c'est pour ça que j'ai fait ce morceau. Euh, je l'ai défendu partout, je, je l'ai fait en festival, je l'ai fait partout, et je suis content de voir l'accueil qu'il a, parce que c'est... C'est un peu touchy, tu vois. Tu te mm -hmm. dis, bon, tu vois, c'est souvent la communauté non noire à, à, à laquelle tu t'adresses. Et quand tu es en concert ou quoi, tu te dis, bon, j'espère qu'ils vont pas mal le prendre. Mm -hmm. Et au contraire, à chaque fois, ça s'est super bien passé. Mais comment
0: justement ce son a été reçu par le mois un petit peu bah, euh... Il a
1: été super bien reçu, franchement. Bah, par la communauté, c'était un peu un, un coup de gueule en mode merci, tu l'as mm -hmm. dit, qu'enfin qu'ils comprennent, qu'ils arrêtent de dire euh, black. Parce que tu vois, noir, c'est pas, pas une maladie, c'est pas quelque chose de, de moche, de sale, de... c'est pas une insulte en fait mm -hmm. de dire noir, tu vois. C'est normal en fait. faut qu'on normalise ce terme. Et, euh, et donc, ça, ça a été super bien pris dans la communauté et dans et dans ben, dans l'extérieur de la communauté c'est ah ok on comprend on comprend on, on comprend. comprenait pas mais on comprend parce que le but c'est quand même c'est quand même pédagogique tu vois c'est quand même le but c'est pas de dire vous nous cassez la tête arrêtez de faire chier à dire ça c'est Comprenez que quand vous dites ça, nous, ça nous renvoie à ça, 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 et ça craint en fait. Mmh. Et là, ils ont dit, ah ok, d'accord, ok, donc on va commencer à dire noir. Donc ça, ça s'est super bien passé, je l'ai fait pendant le Black History Month il y a deux ans. Mmh. En parlant de Covid, tout ça, Bon, on était dans des grandes réflexions, comme je réfléchis déjà beaucoup. C'était un peu un exutoire, parce qu'il y avait eu les BLM, il y avait eu George Floyd, il y avait plein de trucs, et c'était une période assez difficile quand même, je pense, pour la, pour la communauté en général, parce que entre la santé mentale et le confinement, et tout ce qu'on voyait sur les réseaux, euh, c'était pas facile et moi ben, c'est un peu ça qui m'a permis de,
0: <rire> de relâcher
1: la pression et, euh, voilà, et pour clôturer ben, voilà, après ça il y a eu ITC2 et puis après ITC2 ben, je me suis dit, euh, ben, j'ai terminé ma période de transition, il faut que je reprenne l'histoire là où est-ce que je l'ai laissé, j'ai fini ma convalescence mais qu'est-ce qui se passe après en fait et ben après la convalescence on devient résilient
0: eh ben, on va en parler yes. et ça sera juste après la pub, on parlera du, coup, du nouveau projet qui arrive et qui a déjà commencé parce qu'il sort par épisode, par EP comme e ça et, euh, et on arrivera à la fin avec euh, un album qui s'appellera Résilience on yes. en parlera juste après la pub donc restez bien avec nous, on découvrira aussi les invités de Percy parce qu'il n'est pas venu seul, il y aura des performances live des petits jeux, pas mal de surprises encore dans l'émission, yes. on est ensemble <rire> jusqu'à 23h, on se balance la pub, on n'a pas le choix, c'est ça qui est mais on revient très vite. <rire>